0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Herzlich willkommen zurück zu Auf ein Alt mit. Heute wieder aus der Rubrik Politik und wir haben einen Politiker zu Gast den ihr alle kennt und der sich vor ein paar Jahren mit einem Satz tatsächlich ins Unterbewusstsein eines jeden Wählers gebrannt hat. Nämlich, dass es besser ist, gar nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und jetzt wisst ihr mit Sicherheit, wen ich meine. Herzlich willkommen, Christian Lindner von der FDP. Und schön, dass Sie hier sind.
0: Gerne bin ich da. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Linda, wir starten ja mal am Anfang mit einem kleinen Speed-Dating. Wir haben fünf Fragen für Sie vorbereitet. Sind Sie bereit?
0: Ich bin bereit Großartig. und gespannt, was kommt.
1: Wer ist Christian Lindner in drei Worten?
0: Gründer gewesen, Politiker. Heute, das waren vier. <lacht>
1: <lacht> Danke für die Mühe, die meisten machen ganze Sätze draus, das ist wunderbar. Großartig an der Stelle. Wenn Sie mal so auf Ihr Leben zurückblicken, gibt es so den einen prägenden Moment oder das Erlebnis, wo Sie sagen, das hat mein Leben stark beeinflusst oder auch meine Entscheidungen in der weiteren im weiteren Verlauf?
0: Es hat viele gegeben. Positiv mein 18. Geburtstag, an äh, dem ich mein erstes Gewerbe angemeldet habe, an äh, dem ich meinen Führerschein äh, hatte und das Gefühl von äh, Freiheit äh, gespürt mhm. habe. In kritischer Hinsicht vielleicht die Tragödie um den früheren äh, FDP-Kollegen mhm. äh, Jürgen Möllemann äh, in den 2000er Jahren, das Ausscheiden der FDP aus dem Deutschen Bundestag und dann auch die Möglichkeit der Neubesinnung, des Neuaufbaus und des Comebacks. Sie merken schon, es gibt nicht das eine Ereignis, mhm. sondern es ist vielleicht das Auf und Ab, das mich geprägt hat.
1: Hm, ja, gerade bei Ihrer spannenden Vergangenheit und auch der politischen Karriere, die hinter Ihnen liegt, ist es natürlich ähm, sehr, sehr interessant, dann auch mal zu erfahren, wie, wie Sie auch mit solchen Gedanken umgehen. Wenn Sie jetzt einmal in die Zeitmaschine äh, springen könnten, zu einem Zeitpunkt, äh, zu Ihrem jungen Ich Vor, nach freier oder? Wahl. Zurück. Zu, nee, zurück, zurück, zu Ihrem jungen Ich. <lacht> ich weiß, Sie sind alle jung geblieben, aber irgendwann waren wir auch noch mal jünger als heute. Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich zum gewählten Zeitpunkt raten?
0: Ich würde zurückgehen in die Zeit zwischen meinem 18. und 21., 22., 23. Geburtstag. Und ich würde dem jüngeren Christian Lindner raten, sich doch auf einzelne Projekte und Tätigkeiten zu konzentrieren, und auch zu schauen, dass es genug Freiraum für private Abenteuer gibt. Und dann würde der junge Christian Lindner sagen, äh, du hast ja mit 42 äh, gut reden. Ähm, <lacht> du hast nicht die Sorge, wie du äh, deine Tankfüllung bezahlst oder äh, dass du verpasst den nächsten Abschluss bei Kunden oder dass du den Erwartungen an einen gewählten Abgeordneten in sehr jungen Jahren nicht gerecht wirst. Du hast gut reden. Ähm, du hast dein Studium ja schon abgeschlossen, das will ich ja noch erst machen neben meinen beruflichen und politischen Engagements. Sprich, der junge Christian Lindner würde den Hinweis auf, äh, es doch ähm, etwas ruhiger angehen zu lassen und äh, sich auf wenige Dinge zu äh, konzentrieren als äh, unverantwortlichen, altklugen Ratschlag zu <lacht>
1: Ja, wir müssen alle unsere eigenen Erfahrungen sammeln. Das ist leider richtig. Das kennen wir alle an der Stelle. Ellen, Sie wissen ja, unser Podcast ist ja von den Wirtschaftsjunioren aus Düsseldorf und wir sind ja ein sehr aktives Netzwerk, Vertretung von jungen Unternehmern und Führungskräften von 20 bis 40. Und meine Frage wäre, oder auch mein Interesse wäre, was bedeutet Netzwerken denn für Sie als Politiker und auch aus unternehmerischer Sicht?
0: Wir sind keine Robinson Crusoes, sondern wir leben in einer hochkomplexen, vielfältigen Gesellschaft. Deshalb ist es eine zwingende Erfordernis, auch mhm. in Netzwerken zu agieren. Niemand ist auf eigene Faust erfolgreich. Oft genug ist ja in der Marktwirtschaft vom Wettbewerbsprinzip die Rede. Das ist allerdings nur ein abstrakter Mechanismus, wie ich glaube, weil der Alltag im geschäftlichen, aber übrigens auch im politischen Umfeld ist eher geprägt von Kooperation. Von mhm. Zusammenarbeit ähm, äh, an äh, Projekten und deshalb ist das äh, Netzwerken eine zwingende Voraussetzung für Erfolg, übrigens aber auch für die Erweiterung des Gesichtsfeldes, weshalb ich dazu raten äh, will, die eigene Vernetzung nicht nur mit denjenigen voranzutreiben, die genauso denken und sind mhm. äh, wie man selbst, sondern den Gedanken der Vielfalt mit in den Blick zu nehmen, erst dann, kann man sich ja nun wirklich auch bereichern lassen durch andere Sichtweisen, andere Lebensperspektiven, Werte, kulturelle äh, oder ethnische Hintergründe. Mhm.
1: Danke. Was ist Ihr persönlicher Bezug zur Stadt Düsseldorf?
0: Ich habe lange in Düsseldorf gelebt und das auch sehr gerne. Ich bin aus dem Bergischen Land. Vor Urzeiten gehörte Düsseldorf äh, ja auch einmal noch dazu aus dem Bergischen Land nach Düsseldorf gezogen, berufsbedingt, als ich mhm. damals in meiner zweiten Wahlperiode im Landtag war und dann Führungsaufgaben übernommen habe, die mich stärker an den Parlamentssitz gebunden haben. Und ich habe dann Düsseldorf über ja, 15 Jahre enorm schätzen gelernt als eine Metropole, die aber doch noch überschaubar ist. Mhm. Mit vielfältigen kulturellen und gastronomischen Angebot, unterschiedlichen Szenen, toller Infrastruktur, hohem Niveau an Sicherheit und Lebensqualität. Also sprich, eine ganz tolle Stadt, hängt vielleicht auch ein klein bisschen zusammen damit, dass die FDP seit 1999 über die längste Zeit dort politische Mitverantwortung getragen hat. Hm. Allerdings meine ich das nur halb im Scherz, ich meine es nicht parteipolitisch, sondern ich beeindruckt das politische Management in Düsseldorf im Vergleich zu Köln. Düsseldorf hat seinerzeit vor über 20 Jahren im Grunde eine liberale Politik verfolgt, nämlich zuerst mal den Haushalt zu sanieren, zu entschulden, die wirtschaftliche Kraft zu stärken, übrigens auch durch steuerliche Entlastungen, um danach mit größerer wirtschaftlicher Dynamik zu investieren in soziale, in kulturelle Aufgaben, in die Bildung. Also erst wurde erwirtschaftet, danach verteilt. In Köln scheint mir das zeitweise andersrum gewesen zu sein. Es wurde erst verteilt und dann wurde überlegt, wie man es bezahlen kann. Und auch in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt scheint dieses Düsseldorfer Rezept noch nicht durchgängig verfolgt zu werden. Vielleicht ja in diesem September eine Möglichkeit, das zu verändern.
1: Danke für die Komplimente, das wissen wir hier sehr zu schätzen in der Stadt. Ja, Sie haben es gerade angesprochen du allerdings Bundestag.
0: Bekennen, dass ich kein großer Alttrinker bin, damit es nicht Ach, alles zu, sehr, zu sehr wirkt, als wollte ich mich an Sie heranschmeißen. <lacht> so sehr ich also Düsseldorf gelobt und geschätzt habe und so ein bisschen mich blockiert habe über Köln, wenn es uns mhm. mehr geht, sehe ich das Kölsch vor.
1: Das gibt es in Düsseldorf ja an der Stelle auch, da sind wir auch in, in ja. Kugelbier recht liberal ist, unterwegs.
0: Diesbezüglich so. ist, ist Diversity auch in Düsseldorf. Jetzt <lacht> wirklich äh, auf dem Vormarsch, schon seit einigen
1: Jahren. Genau, ja, seit einigen Jahren, so sieht es aus. Sie haben gerade das Thema Bundestagswahl angesprochen. Die steht ja vor der Tür. Es ist ja jetzt die heiße Phase quasi eingeläutet worden. Und ich möchte heute mit Ihnen ja über das Thema Politik, Interessensvertretung, Glaubwürdigkeit, auch was in den Schulterschluss Unternehmertum und Politik anbetrifft, reden. Denn ähm, mal so die Frage an Sie, beziehungsweise vielleicht mal eine Zusammenfassung, Politik, und das haben wir ja in der Schule gelernt, ist ja Grunde genommen die Interessensvertretung. Vertretung des Volkes oder der, der Diversität auch des Volkes. So und wenn wir uns jetzt die Ausnahmesituation der ich jetzt mal zusammenfassend anderthalb Jahre der vergangenen anderthalb Jahre angucken, würden Sie sagen, dass eine echte Interessensvertretung für alle Gruppen des Volkes und ich gucke jetzt mal speziell auf den Mittelstand, auf die Unterne auf das Unternehmertum, dass da wirklich eine echte Interessensvertretung stattgefunden hat aus Ihrer Perspektive?
0: Nein, das hat es nicht, werde ich gleich erläutern. Mhm. Tatsächlich gibt es ja nicht das Interesse oder die Werte. Das unterscheidet sich mhm. in einer Gesellschaft ja enorm. Es gibt sogar regelrechte Konfliktlinien. Denken Sie an urbaner Raum und ländlicher Raum. Früheren Zeiten würde man sagen Kapital versus Arbeit. Daran glaube ich heute nicht mehr, dass es diese Frontstellung in der Form gibt. Aber es gibt diese Konfliktlinien, unterschiedliche. Interessen, auch unterschiedliche Weltanschauungen. Die einen setzen eher auf Beruhigung und auf den Wert der Gleichheit, die anderen setzen auf Freiheit und Dynamik, also ganz unterschiedlich in einer Gesellschaft. Und Sie selber mhm. sprachen ja davon an, das sei divers. Jetzt während der Pandemie ist es in meinen Augen der CDU-geführten Bundesregierung nicht durchgängig gut gelungen, die Abwägungen fair und verhältnismäßig auszubalancieren. Was meine ich konkret? Die Corona-Pandemie war ja eine schwerwiegende Gesundheitskrise. Mhm. Man darf die Erkrankung nicht verharmlosen oder relativieren. Mhm. Aber die Pandemiebekämpfung selbst hatte nun auch Folgen, hatte soziale Risiken, wenn Kinder und Jugendliche in der Schule den Anschluss verlieren, gesellschaftliche Risiken wenn Menschen die Regeln des Staates als unlogisch und unwirksam empfunden haben, wie etwa diese merkwürdige 800-Quadratmeter-Regel, ab der dann der Einzelhandel schließen sollte, als ob die Gefährlichkeit einer Erkrankung zusammenhängt mit der Größe des Ladenlokals und nicht eher mit dem Abstand zwischen Menschen. Und nicht zuletzt, darauf wollen sie vermutlich hinaus, die wirtschaftlichen Risiken, die mhm. damit verbunden sind, ein Land in den Stillstand zu führen. Am Ende des Tages erwachsen aus diesen sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Risiken zudem ja auch eigene, wieder neue gesundheitliche Risiken, weil jemand, der um seine Existenz oder sein Lebenswerk fürchtet, Schaden an der Seele nehmen kann. Mhm. Und aus diesem Grund wäre es sinnvoll gewesen, mit innovativeren Mitteln, mit gezielteren Maßnahmen den Gesundheitsschutz äh, zu erreichen, aber auf der anderen Seite eben längere Zeit und mehr gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Das wäre gelungen, aber die Sensibilität für Bürgerrechte und Freiheit ist eben auch in der politischen Landschaft unterschiedlich ausgeprägt.
1: Es ist natürlich im Nachgang, äh, sagen wir mal, relativ einfach zu sagen, das ist gut, oder schlecht gelaufen. Im Moment der Entscheidung weiß man natürlich nicht, welche Konsequenzen gewisse Entscheidungen haben. Von daher möchte ich das mal zur Seite stellen. Mir geht es eigentlich mehr um, um eine andere Sache. Und zwar, ich komme aus dem Marketing und bei uns ist es eben so, wenn wir Kommunikationskampagnen machen, dann gibt es sowas wie den Perfect Fit. Das heißt, dass wir uns angucken, wen adressieren wir denn, wer ist die Zielgruppe? Und dann muss die Kommunikation entsprechend noch angepasst werden. Jetzt haben wir in Deutschland natürlich nicht nur das Unternehmertum, aber wenn wir mal auf die Wirtschaftlichkeit oder Wertschöpfung des Landes, das gucken, sind über 90 Prozent dessen vom Mittelstand eben auch geleistet. Oder na, das haben wir jetzt auch an den Stadt- und Staatskassen natürlich auch sehr schmerzlich gesehen, was eben da auch passiert ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir sprechen in allen möglichen Bereichen über Diversität und auch Quoten. Inwiefern macht es denn vielleicht mal Sinn, in Zukunft eine Quote für Interessensvertreter äh, mit dem Unternehmerhintergrund in die Politik zu bringen? Und jetzt nicht nur, ich weiß, die FDP ist ja natürlich äh, sehr gut unterwegs, was das anbetrifft, aber sie sind ja nicht und werden auch nicht alleinige Regierungsmacht sein, sondern wir haben ja ähm, dementsprechend immer eine, eine eine Zusammenarbeit, wie Sie es ja vorhin auch beim Thema Netzwerken auch erwähnt haben. Und Stürzen
0: Sie mich ins Unglück?
1: <lacht> nee, nein, ich, ich möchte mit Ihnen dahingehend ne, einen, einen ja. offenen Dialog auch führen, weil das ist, ähm, das ist ja auch gerade für unsere Hörer wichtig. Denn ganz ehrlich, wenn wir jetzt, im, ich, ich habe mich mit so vielen Unternehmern in der letzten Zeit unterhalten bezüglich auch September, die dann auch sagen, ich weiß gerade nicht, wo ich mein Kreuzchen machen soll, denn ich fühle mich ehrlich gesagt alleingelassen und ähm, im schlimmsten Fall auch verarscht. Denn ganz Nein, ehrlich, wenn ja, Na, klar, also klar. vielleicht noch ein Beispiel ähm, an der Stelle, wenn wir öfter mal den Fernseher oder eine Presse aufge irgendwelche Medien aufgemacht haben, dann standen Politiker aller Couleur und äh, ob das jetzt Kommune oder oder Land oder Bund war, die dann so Sachen sagten wie, ähm, ja, ist ja bald Sommer, müssen Füßchen noch ein bisschen still halten, ne? wir haben jetzt gerade noch Schnee, aber dann wird alles wieder gut, wo ich mir denke, ja klar, das kann ich sagen, wenn ich vom Staat finanziert werde, das kann ich auch ähm, an den Arbeitnehmer wenden, der, äh, egal was passiert, immer ein Auffangnetz hat, aber wenn ich in Unternehmer bin, der gerade seine Mitarbeiter entlassen muss und selber nicht weiß, wie er morgen seine Miete bezahlen muss, ist das blanker Hohn. Und da frage ich einfach, wie glaubwürdig ist dann Politik für diese Interessensgruppe in Deutschland überhaupt noch?
0: Es gibt ja nicht die Politik, sondern es gibt unterschiedliche im Wettbewerb stehende politische Parteien. Mhm. Die, das äh, sagten Sie ja gerade und da meinte ich, äh, da stürzen Sie mich ins Unglück, die Koalitionen bilden müssen. Das heißt zum Beispiel, die FDP wird äh, nicht alleine regieren, aber es gibt mhm. eben unterschiedliche politische Kräfte. Und bitte missverstehen Sie es nicht, aber äh, die generelle Klage dann zum Beispiel von äh, Mittelstand oder Unternehmerinnen und Unternehmern, man werde in der Politik nicht gehört, diese äh, Klage möchte ich zurückweisen. Da kann jede Unternehmerin, jeder Unternehmer doch die Wahlprogramme ansehen, das hören, mhm. was die Parteien sagen. Und dann zum Beispiel, das nehme ich für uns in Anspruch erkennen, eine Partei gibt es, die mhm. für die Marktwirtschaft, für unternehmerische Verantwortung eintritt, die Respekt hat äh, vor Leistung äh, und dem Eigentum, die die Rahmenbedingungen durch äh, maßvolle Besteuerung und ein Zurückschneiden der Bürokratie verbessern will aber ich spiele den Ball zurück, dann müssen mhm. Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine solche Vertretung ihrer Werte wünschen, sich auch dafür einsetzen. Dann kann man das nicht an andere Delegieren, auf der Couch sitzen bleiben und sagen, ja, die FDP müsste mal lauter werden, warum wird die mhm. FDP nicht lauter? Wer zum Beispiel diese Werte in der FDP sieht und der Meinung ist, sie sollten eine größere Rolle in der Politik spielen, kein Ne und kein Ner ist doch gehindert, Mitglied zu werden, Unterstützerin und Unterstützer zu mhm. werden, die Argumente weiterzutragen. Und deshalb sehen Sie es mir nach. Ich bin ja selber, ich sagte Gründer am Beginn, mhm. genau. selber mal aktiv geworden, engagiere mich jeden Tag. Und deshalb habe ich wenig Verständnis für andere, die klagen, aber nicht selber etwas tun, die Dinge zu ändern. Mhm. Also insofern, wer Unternehmerin und Unternehmer ist, mit den politischen Zuständen unzufrieden. Niemand ist zurückgehalten, etwas daran zu verändern.
1: Ja, da meistens,
0: meistens wählen viele ja dann trotzdem wie immer CDU oder ja. neuerdings trotzdem die Grünen. Ich sage, mal ins Wahlprogramm schauen.
1: Mhm. Worauf ich natürlich hinaus wollte, ist ja nicht nur die FDP. Wir sind wir haben ja auch andere Parteien und dementsprechend egal, wo wir in Deutschland sind, wie Sie sagten, gibt es Koalitionen und dementsprechend eben auch andere Parteien, die mitregieren und sich eben auch in der Kommunikation beteiligen. Deswegen da nochmal die Frage zurückgespielt, inwiefern wäre eine Quote denn, wir sprechen von Frauenquoten und von vielen anderen Quoten, nicht nur in der Politik, auch im Unternehmertum und überhaupt in der Wirtschaft. Warum können wir nicht auch in der Politik eine Quote, was das anbetrifft, aufbauen? Was halten Sie denn davon, jetzt nicht nur für die FDP, sondern jetzt generell für alle Parteien, damit wir da eine, eine anständige Politik auch in Zukunft machen können, die dem, dem Staat auch gut tut?
0: Demokratie ist ja Wettbewerb. Das heißt, man Natürlich. hört auf mit äh, seiner Persönlichkeit, seinen Werten, seinen Projekten und bewirbt sich bei der Bevölkerung oder auch bei der Basis einer Partei um Unterstützung. Und ich bin deshalb kein Freund von immer neueren Quotierungen im Wahlgesetz. Es gibt ja beispielsweise Vorstellungen seitens der politischen Linken, dass im Wahlgesetz bereits Parité herrschen soll, also Geschlechtergerechtigkeit bevor die Menschen gewählt haben. Das heißt, eine, eine quasi ähm, Schablone für die freie Wahlentscheidung äh, der Menschen. Und solche Gesetze, solche Wahlgesetze, die es gegeben hat, sind von, von Verfassungsgerichten verworfen worden. Deshalb würde ich diese Quote nicht auch noch sogar auf Berufsgruppen ausweiten. Und äh, wie gesagt, wer sich als Unternehmerin oder Unternehmer in der Politik engagieren will, der ist bei uns, vielleicht auch bei anderen Parteien, mhm. herzlich willkommen, wird mit offenen Armen aufgenommen und die vielfach geführten Neiddebatten. Mhm. Kann denn jemand in einem Parlament sein und hat noch ein Unternehmen daneben? Da möchte ich, möchte ich doch mal fragen, welche der Parteien im Deutschen Bundestag hat sich denn für Unternehmer im Parlament stark gemacht. CDU und CSU haben durch Veränderung bei der Transparenzpflicht für Berufstätigkeit gerade das Engagement von Unternehmern in den Parlamenten doch noch weiter erschwert, weil Zahlen und Kennziffern veröffentlicht werden müssen, die Unternehmer im Parlament in ihrem unternehmerischen Tun, in ihrem Wettbewerb, in dem sie stehen, möglicherweise schwächen könnten. Mhm. Äh, bedenken, dass dann durch die Repräsentanz von Unternehmern in der Politik zurückgeht, wurden seitens von CDU und CSU in den Wind geschlagen. Also, ähm, sie fordern eine Quote. Nein, äh, ja,
1: ich, ich fordere nicht. Frage, eine frage, das nach, war eine Frage, sie das war eine frage nach, ob nach, Sie es unterstützen würden. Sie fragen nach
0: einer Quote. Äh, ich sage, wir müssen äh, erstmal dafür sorgen, dass nicht neue Hürden sogar noch aufgebaut werden. Und ähm, diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die der Union nahestehen, sollten doch mal ihre Abgeordneten fragen, warum sie das denn beschlossen
1: haben. Danke dafür. Aber ich finde es auch einen wichtigen Punkt zu sagen, bevor wir uns beschweren, es doch auch in die eigene Hand nehmen zu können und mitzugestalten. Das machen wir bei den Wirtschaftsunion ja auch. Wir haben ja extra ein, genau. äh, ein Ressort Politik auch, wo wir auch sehr nah mit ähm, Politikern zusammenarbeiten, beziehungsweise in die Dialoge gehen. Und deswegen ja hier auch eine Rubrik extra für die Politik und zwar über, für alle Parteien, dementsprechend auch die Möglichkeit haben, mit ihnen in Dialog zu treten. Und deswegen finde ich das, äh, finde ich das wunderbar, dass Sie diesen Ball so aufnehmen und äh, dementsprechend da auch offen und ehrlich mit uns darüber kommunizieren. Gehen wir nochmal in einen anderen Bereich rein, was so das Thema Glaubwürdigkeit in der letzten Zeit auch so ein bisschen angeknackst hat. Was ist da los mit den Lebensläufen? Ja, das haben wir jetzt gerade vor der Bundestagswahl, wird dann natürlich auch nochmal speziell bei einigen Kandidaten drauf geguckt. Aber das ist ja kein neuer Fall oder keine neue Thematik, die aufgepoppt ist. Wie kommt sowas zustande? Warum müssen Lebensläufe geschönt werden? Ich meine, jeder weiß doch mittlerweile, dass das später mal rauskommt. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Ich bin ja kein objektiver Beobachter der Wahlkampagne von Frau Baerbock. Das will ich gleich sagen und mhm. mir liegen Häme und gönnerhafte Bemerkungen gleichermaßen fern.
1: Mhm.
0: Es ist im Wahlkampf eine Normalität, dass man von den Medien auf Herz und Nieren geprüft wird. Das gehört auch dazu, auch die, die Durchsetzungsfähigkeit und Durchhaltefähigkeit. Im Wahlkampf wird auch nochmal auf die Probe gestellt, denn schließlich ähm, erhebt zum Beispiel Frau Baerbock Anspruch auf die Kanzlerschaft und muss sich dann mit organisierten Interessen in Deutschland potenziell rumschlagen und auf der internationalen Ebene unsere Interessen auch vertreten. Da wird vorher dann schon mal hingeschaut und gerüttelt. Es ist eine Frage, ich glaube, der äh, Professionalität, dass man vernünftige Angaben zu den bisherigen Lebensstationen macht. Ob das aus Vorsatz oder Nachlässigkeit hier nicht gelungen ist, das ist eine Frage, die Frau Baerbock sich stellen muss. Und diesen Vorgang zu beurteilen, das liegt bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die brauchen da keine... Interpretationshilfe von Christian Lindner.
1: Es geht jetzt nicht speziell um die grünen Kandidatin, sondern ja, wir haben das ja in, in allen Fraktionen in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt, dementsprechend, dass sowas von der Presse ausgegraben worden ist. Mir geht es eigentlich generell um diese Haltung dann dahinter, gerade wenn man ein Amt einnimmt, was öffentlichkeitswirksam ist, warum man dann trotzdem noch glaubt, dass man nicht entdeckt wird. Also das ist ja eine generelle Haltung von Menschen ähm, an der Stelle. Und da würde ich einfach mal so Ihre persönliche Einschätzung wissen, ohne jetzt wirklich parteipolitisch da, da dran zu gehen.
0: Ich habe darauf keine, keine sinnvolle Antwort.
1: Sie sind ja Unternehmer gewesen, aktiv haben Sie ja auch viele Lebensläufe mit sich halt für Mitarbeiter potenzieller Natur auch durchgelesen. Wie sind Sie denn damals damit umgegangen, wenn Sie da Fehler und Stimmigkeiten auch in Gesprächen dann festgestellt haben?
0: Also als Unternehmer war ich eher Solo-Selbstständiger und habe mhm. überwiegend eben in Netzwerken äh, gearbeitet. Aber ich bin eben auch 21 Jahre jetzt im öffentlichen Sektor Arbeitgeber mhm. als äh, Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender. Bei den Lebensläufen derjenigen, die wir und ich einstelle, da waren eigentlich solche Fehler bislang nicht offensichtlich, äh, mhm. zumindest bei denen, die eingestellt wurden. Ich persönlich lasse mich auch weniger von einem Lebenslauf, auch nicht vom forschen Auftreten beeindrucken, sondern lieber von Ergebnissen. Äh, sprich, ich neige dazu einfach mal, praktisch zu erproben, was jemand kann. Da macht man übrigens bemerkenswerte Entdeckungen, dass zum Beispiel die etwas still und ruhig auftretende Bewerberin im Gespräch, die sehr bescheiden ist, wenn man sie dann äh, bittet, doch spontan einen Briefentwurf äh, zu verfassen ähm, an einem vorbereiteten Rechner um die Ecke, dass mhm. die äh, exzellente Ergebnisse liefert. Und mhm. mitunter hat man den jungen Mann mit äh, forschem Auftreten und mit Mitte 20 mit Einstecktuch, der den Eindruck erweckt, er wolle, er wolle, morgen, er wolle morgen den äh, Job des Vorgesetzten übernehmen. Und wenn man ihn dann bittet, einen Korrespondenzentwurf zu machen, scheitert es gelegentlich schon an der Orthographie. Mhm. Und deshalb lasse ich mich selber von Name-Dropping im Gespräch, mhm. von äh, Stationen im Lebenslauf. Vom Auftreten und auch von, so schön sie sind, von Zeichen äh, materiellen hm. Erfolgs nicht so recht blenden, weil ich eben doch schon so lange im Berufsleben und im öffentlichen Leben stehe, dass ich schon so viele Kulissenschieber <lacht> erlebt habe. <lacht>
1: <lacht> Schönes ich, Wort. Ja. Dass
0: ich einfach einfach da etwas abgeklärt bin und mhm. immer mal schaue, was kommt. Es betrifft übrigens ja auch äh, die Zusagen von Unterstützung. Herr Lindner, mhm. wir brauchen Sie und die FDP, ich unterstütze Sie. Und wenn man, und da wird großer Eindruck erweckt, was dann äh, jetzt an Unterstützung zu erwarten ist. Und wie oft wird man da enttäuscht oder wie viele äh, Menschen bieten Rat an, Mhm. Ich sage Ihnen, wie Sie mit der FDP auf 25 Prozent kommen. Ich bin mhm. Profi im Marketing, dies und das und kommen die Leute und erläutern ihr Konzept und schon bestimmte Grundlagen etwa des Umgangs mit Qualitätsjournalismus und Medien ja. sind dann in dem Konzept leider nicht enthalten.
1: Mhm. Und
0: auch die Möglichkeiten von zum Beispiel Paid Media werden dann überschätzt. Also worauf ich hinaus will, ist bei den Lebensläufen von Politikern wie auch mhm. sonst im Leben, ich empfehle etwas Gelassenheit, genauer hinzuschauen und einfach nicht nur auf Worte und Schein, sondern auf Taten zu schauen.
1: Lasse Worten. Taten folgen. Ja, das, das finde ich ein sehr, sehr schöner Ansatz. Das ist ja im Grunde genommen auch ein, ein sehr amerikanischer Ansatz, den ich damals auch in meiner Studienzeit erleben durfte. Das war eigentlich ziemlich egal, was für Nachweise und Zertifikate man hatte. Man wurde, wie Sie es gerade schön auch beschrieben haben, in den Job gesetzt und man musste halt beweisen oder sich beweisen ja, und dementsprechend. Und wie, viele,
0: dann auch wie viele sehr leistungsfähige, lebenskluge Menschen ja. gibt es ohne akademischen Abschluss? wie viele glückliche Handwerksmeister äh, gibt es. Auf der anderen Seite, wie, wie viel unglückliche, promovierte Menschen... Bei allem Respekt vor akademischen äh, Graden. Mm. Ich habe selber mal äh, die Überlegung gehabt, zu promovieren. Dann kamen mir ja politische Aufgaben dazwischen. Und das ist jetzt ein Thema für nach meinem 60. Geburtstag vielleicht. Aber habe ich doch <lacht> okay, nochmal. das
1: sprechen wir nochmal.
0: <lacht> ja, äh, das ist äh, ein realer Plan. Mein Vater ist auch mit äh, über 60 noch an die Dissertation gegangen, weil er oh. gerne ein wissenschaftliches Buch mal verfassen wollte. Das habe ich auch. Ich brauche den aber nicht äh, jetzt. Mm. Ja, ich will aber darauf hinaus, dass der Wunsch von manchen so eine Art Kriegsbemalung äh, mm. anzulegen, ich teile ihn nicht so sehr.
1: Wunderbar, danke dafür. Schauen wir uns ähm, nochmal so die Prognosen an. Sie sind ja aktuell, glaube ich, bei 12 Prozent, was das anbetrifft für die Bundestagswahl. Mit äh, was für einem Gefühl gehen Sie denn nach, nach allem, was in den letzten Jahren politisch auch los war, jetzt in die Wahl hinein?
0: Es ist alles offen. Mhm. Zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ist, ich muss mich korrigieren, es ist nicht alles offen, das Wesentliche ist offen. Nicht mehr offen ist, ob äh, schwarz oder grün mhm. ähm, vorne liegen. Es wird eine CDU-geführte Regierungsbildung äh, geben mit Armin Laschet als Kanzler. Das ist, mhm. glaube ich, nun mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit klar. Aber äh, wenn auch nicht mehr die Frage ist, Schwarz oder Grün ist jetzt die Frage, Schwarz-Grün oder eine Konstellation unter Einbeziehung der FDP. Das ist im, mhm. Grund, im Grunde ist das jetzt die verbliebene Frage. Ich glaube auch nicht an Herrn Scholz als Kanzler, der liegt ja noch hinter den Grünen. Ich mhm. glaube nicht an eine Grün geführte Regierung. Die Frage ist: Machen das Schwarze und Grüne alleine oder verfehlen sie eine gemeinsame Mehrheit? Und in welcher Konstellation auch immer spricht die FDP mit? Und das ist jetzt die spannende Frage und mit der gehen wir. In die Schlussphase dieses äh, Wahlkampfs. Und da kann man dann auch ganz konkret entscheiden, kann mm. jeder entscheiden, ob man das eine oder das andere Modell besser findet. Ich als unparteiischer Ratgeber würde sagen, es ist immer besser, eine Regierung zu haben mit FDP-Beteiligung als ohne.
1: <lacht> Sehr unparteiisch. <lacht> Verstehe. Wie sieht das denn Wir äh, haben
0: gelacht, aber das war sogar ein Zitat von Armin Laschet, Ihrem der Ministerpräsidenten. Der hat das tatsächlich kostet. letzte Woche gesagt, vor Journalisten, es ist immer besser, die FDP in der Regierung zu haben, als nicht. Diesen okay, würde ich Herrn Laschet gerne erfüllen.
1: Das möchte ich fast gerne so stehen lassen an der Stelle. Trotzdem mag ich das Zitat, was, was Ihnen natürlich auch sehr, sehr oft nochmal vor die Füße gelegt worden ist, nochmal aufnehmen. Möchten ja. Sie denn aktiv mitregieren in der nächsten Legislaturperiode?
0: Ja, hätte ich auch gerne in dieser schon, auch mhm. 2017, wäre ich gerne der Finanzminister und Vizekanzler geworden. Mhm. Das wäre aber nicht möglich, weil auf der einen Seite steht der Wunsch nach Gestaltung, auf der anderen Seite steht die eigene Glaubwürdigkeit, steht die Zusage, die man Wählerinnen und Wähler gegeben hat vor der Wahl. Und das muss ausbalanciert werden. Man kann nicht regieren wenn der Preis ist, dass man alle Zusagen, die man den Menschen gegeben hat, was man in der Sache erreichen will, brechen müsste. Warum sollte mhm. man dann noch ein zweites Mal gewählt werden, wenn man sein Wort nicht hält? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den Wunsch zu gestalten und die Bereitschaft, dafür Kompromisse einzugehen, weil man nicht alleine regieren kann. Und 2017 äh, mit Frau Merkel und den Grünen war es schlicht nicht möglich, Inreichende Teile von unserem Programm, zum Beispiel Abschaffung des Soli, Digitalministerium, kontrolliertes Einwanderungsgesetz, mehr Verantwortung des Bundes für die Modernisierung der Bildung, eine rationale Energiepolitik, das war nicht möglich umzusetzen. Verstehe. 2021 führen wir aber Verhandlungen, voraussichtlich mit Armin Laschet und Friedrich Merz und nicht mit Frau okay. Merkel und Peter Altmaier. Und das ist natürlich äh, dann doch ein ganz anderer Charakter. Deshalb gilt mhm. jetzt, ähm, es ist unbedingt nötig zu regieren, wenn man Gutes bewirken kann.
1: Mhm. Wenn die Posten Wirtschaft und Finanzen nicht mehr zur Verfügung stehen würden, theoretisch, würden Sie dann auch einen anderen Ministerposten annehmen?
0: Also der Bär, über dessen Fell wir äh, gerade miteinander sprechen, äh, der brummt noch sehr laut. <lacht> Deshalb, <lacht>
1: Auch rein, rein hypothetisch. Mich würde es einfach mal interessieren, ja. wo Sie sich sonst noch thematisch äh, eingliedern wollen, könnten und se oder sehen.
0: Also wenn die FDP gefragt wird, ob sie bei einer äh, Regierungsbildung äh, mitwirkt, dann äh, wird die FDP mit Sicherheit im Feld ihrer Kernkompetenz und das bedeutet für Freiheit und für wirtschaftlichen Fortschritt äh, sorgen gebraucht. Und mm. ich denke, dass ähm, die FDP in diesem Feld, also der, der Steigerung des Wachstums, der Wirtschaftsfreundlichkeit, der soliden Finanzen, dass wir da auch ein Angebot erhalten würden, äh, alleine damit eine Regierung äh, diese Beiträge auch einbauen kann. Mm. Und äh, das hat jetzt nichts mit mir persönlich zu tun. Ich glaube, das ist okay. nur für die, ne, für die Erfolgswahrscheinlichkeit besonders wichtig. Ne, das passt, passt ja
1: auch zum Thema heute Perfect Fit, Glaubwürdigkeit, ne, dass dann mhm. auch die richtigen Menschen mit dem richtigen Background oder beziehungsweise die Menschen mit dem richtigen Background auf die entsprechenden Positionen mhm. gehoben werden, damit dann auch ähm, ja, Entscheidungen getroffen werden, die dem Wohl aller dienen an der Stelle. Linda, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke okay. und das gute Gespräch. Es war, ähm, war mir eine Freude und äh, ich drücke Ihnen die Daumen, was auch immer in den nächsten Dankeschön. Wochen passiert. Und äh, Sie hatten ja auch erwähnt, dass es in Düsseldorf eine kleine Veranstaltung geben wird. Mögen Sie da noch mal zu einladen?
0: Ja, ich hoffe, dass die sogar relativ groß werden kann, trotz <lacht> der Pandemie okay. bestimmten Bedingungen. Das wird sein am Tag vor der Wahl. Am mhm. 25. September nachmittags, ich denke 15 Uhr, wird unsere zentrale bundesweite Abschlussveranstaltung in Düsseldorf äh, sein. Und ich bin noch nicht äh, ganz informiert, wo, jedenfalls irgendwo äh, im Stadtzentrum wird das sein. Und man wird die Ankündigungsplakate, ahne ich, dieses Mal auch wieder nicht übersehen. Mm. würde mich freuen, wenn da äh, viele sind. Wie gesagt, ich hoffe, die Pandemie erlaubt wieder solche Kundgebungen, aber ich bin optimistisch. Okay.
1: Genau. Wir werden es sehen. Ja, wir werden ja seitens der Junioren äh, ja vor der Wahl auch mit Sicherheit die eine oder andere Veranstaltung noch machen, ob live oder digital und ähm, dann sind wir sehr gespannt, was sich da an neuen Themen ergeben hat. In dem Sinne, herzlichen Dank an Sie und Ihnen noch viel Erfolg in den nächsten Wochen.
0: Alles Gute für Sie. Tschüss.
1: Danke. Meine Lieben, ihr habt heute gehört, wir haben über Glaubwürdigkeit gesprochen und am Ende des Tages zählen eben nicht nur die Worte auf dem Papier, sondern auch das, was man daraus macht. Und manchmal gibt es da eine Diskrepanz und ihr seid, egal ob es die Wirtschaft oder die Politik anbetrifft oder auch eure Partnerschaften, angehalten, mal zu vergleichen, was an der Stelle mehr wiegt. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne neue Woche und wir hören uns zur nächsten Folge mit Auf ein Alt mit. Hier war Kamrabletz mit Christian Lindner.